0: Buen Día para Viajar... ...con Pablo Vázquez en RPA... ...iniciamos esta segunda hora... ...de viaje dominical... ...aquí en Un Buen Día para Viajar... ...antes de nuestro parón veraniego... Hablando en grandes personajes de, de la historia, pues de un gran personaje, claro. Esa figura de Isidoro de Sevilla, San Isidoro, ¿eh? en este caso también eh, a nivel de nomenclatura eh, santa. Y lo vamos a hacer de la mano de una persona que ha escrito, de hecho, sobre él. ¿eh? Esa biografía hiperbólica de San Isidoro de Sevilla, el filósofo hispalense. Él es Nolo Ruiz. Doctor en filosofía, profesor en la Facultad de Filosofía de la, de la Universidad de Sevilla y además gran conocedor de la filosofía, sí, sí, del flamenco. Esto tendremos que hablarlo en otra ocasión con él. Muy buenos días, Nolo.
1: Hola, buenos días, Pablo, ¿qué tal estás?
0: Un placer, porque esto de la filosofía del flamenco me llama, a mí, me llama a mí la atención también y seguro que a los oyentes aquí en Asturias también. Eso te lo pregunto ya, ¿qué es eso de la filosofía de, de, del flamenco?
1: Bueno, en realidad, mira, eh, esa fue mi investigación de, de mi tesis doctoral, ¿no? En realidad, que luego pude pl eh, plasmarla en, en un ensayo. Y en realidad, eh, de primeras con el nombre, pues no lo parece, parece una cosa quizá un poco folclórica y, y demás, ¿no? ...pero es de un enorme interés... ...porque en nuestra propia tradición... ...de la filosofía española... ...tenemos una figura como María Zambrano... ...una figura de, de, una, de un tamaño filosófico enorme... ...y bastante reciente, ¿no?... ...teniendo en cuenta la historia de la filosofía... Eh, ...y en, en relación con la filosofía de Ortega... ...en continuidad, ¿no? ...con la filosofía de Ortega... ...una filosofía muy, muy nuestra, ¿no?... Eh, ...que nos habla que epistemológicamente... ...en realidad los conocimientos y la sabiduría eh, no solo se transmiten a través de, de una razón podamos decir lógica o de una razón científica que como nos no, no explicó Ortega y gasset en historia como sistema sustituye a una razón mucho más religiosa que viene del pasado no y esto fíjate en tronca con con isidoro de sevilla y nos damos cuenta que en realidad la filosofía igual que otro tipo de, de cosas eh, es algo que no solo hacemos los profesionales de la filosofía, ¿no? como, como pasa, con, por ejemplo, con el deporte. ¿no? Miles, millones, miles de millones de personas que hacen deporte y no todos son profesionales. Con la filosofía ocurre exactamente lo mismo. En realidad, yo sostengo que el ser humano no solamente es específicamente un ser racional, como nos decía Aristóteles, sino que somos seres profundamente filosóficos. Nos preguntamos acerca de, de las cosas que nos rodean, de, de los valores eh, de la existencia eh, acerca de la lógica de la metafísica de la ciencia etcétera etcétera y podemos descubrir eh, una suerte de pensamiento eh, popular pensamiento primitivo que se expresa evidentemente a través de los lenguajes que maneja el pueblo ¿no? en este caso es posible descubrir a través de, del arte flamenco y seguramente si se investiga en muchos otros ámbitos, esto va a salir a la luz y, y uno se da cuenta de que en realidad, pese a que el flamenco es un, un arte, es un, un género que tiene ya mínimo tres o cuatro siglos de historia, sino más, no más, según el, en los diferentes... ...mitos históricos que, que cojamos... ...y además un arte que se ha expresado... ...en un espacio muy grande, no mínimo toda Andalucía... ...pero en realidad todo el sur peninsular... ...y la influencia viene incluso eh, de todos los lugares... ...no solo de España, de Europa, de África... ...de América, etcétera, etcétera... ...y a pesar de ello, ahí dentro podemos descubrir... ...todo un sistema filosófico popular... ...mucho más primitivo, mucho más tosco pero que tiene, eh, tiene día y del que eh, los profesionales, tanto de la filosofía como de la ciencia, como del arte, de la comunicación, etcétera, etcétera, podemos extraer gran, gran, gran sabiduría uh -huh. y grandes conocimientos y además nos abre el abanico de, de la epistemología una barbaridad, ¿no? En fin, yo creo que, que es una obra que, bueno, estoy muy contento porque ha tenido bastante repercusión, creo que todavía también está un poco por, por descubrir, ¿no? Uh -huh. eh, mi director de Texas siempre me decía y tenía, y tenía razón, ¿no? Y me hace gracia, ¿no? Dice, se, se va a enfadar a todo el mundo contigo, ¿eh? Se va a enfadar a los flamencos, se van a enfadar a los filósofos, se va a enfadar a todo el mundo contigo, ¿no? Y bueno, y siguiendo la línea con, con el nuevo libro de San Isidoro, pues un poco pasa también lo mismo, ¿no? Pero bueno, uh -huh. yo invito a todos los asturianos a que le echen un vistazo también a la filosofía del flamenco, porque de hecho... Eh, un palo como, como, por ejemplo, el garrotín, eh, que es un palo del flamenco muy antiguo y muy clásico, viene directamente de Asturias, ¿no? Y, ¿Lo ves? y bueno... Y, y... Todo, claro. eso, todo eso es, todo eso al final, ¿eh?
0: Claro, claro, es un tema que dejamos ahí apuntado porque seguro volveremos a hablar contigo. Pero, pero en realidad, eh, ¿por qué te embarcaste? Ya nos metemos un poco en la vida, en la figura protagonista de hoy de Isidoro de Sevilla. ¿Por qué, por qué te metiste también en su, en su biografía y en mucho más, ¿no? en elementos también de, de su propia vida, que no, no, no conocemos profundamente algunos de los aspectos de su vida? Pero, ¿por qué te llamó la atención la, la figura de Isidoro de Sevilla, no lo?
1: Bueno, pues la verdad que te tengo que te tengo que dar dos razones, ¿no? La primera es que, bueno, yo soy yo soy un poco reverde, ¿no? Soy un poco, un poco chico malo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y yo estoy en cierto desacuerdo en distintos funcionamientos de la academia. Eh, porque además eh, lo, lo califica todo por igual, lo mete todo en el mismo saco y todo no se puede meter en el mismo saco. A mí particularmente como filósofo, y a todas las filósofas y a todos los filósofos en mayor o en menor medida no, nos ocurre, no estamos interesados en solo una cosa específica, particular, es que la filosofía es justo lo contrario de eso. La filosofía es entender la lógica y las matemáticas, entender el arte, entender la metafísica, entender la teología, entender la antropología, entender la historia, articularlo todo, encontrar los puntos de unión que atraviesa una cosa con la otra, problematizar, entonces centrarse en una cosa específica a mí particularmente no me interesa, aunque sé que en cierto modo eh, cuando se trata... Con la academia, con las universidades, tanto en España como en Europa como en el mundo, eh, en cierto modo eh, me perjudica un poco. ¿no? Entonces, ese punto de rebeldía, yo estudio eh, la filosofía popular, tanto la que hay a través de detrás del flamenco, como base del flamenco, pero también... Eh, ...vemos eh, la filosofía Bantú... ...o la filosofía andina... ...desde África de América... ...y yo estudio también desde hace mucho tiempo... ...el pensamiento de Nietzsche... Eh, ...y yo llevo a Isidoro de Sevilla... ...porque me interesa en particular... ...la filosofía española... ...me interesa mucho... ...sobre todo eh, con mayor interés... Eh, ...la del sur peninsular... ...aunque toda entera... ...porque considero... ...que cumplir la máxima filosófica... ...del conócete a ti mismo pasa por, uh -huh. por irremediablemente en, en, en algún momento por estudiar la filósofa y los filósofos históricos de tu entorno porque considero eh, yo bueno yo soy muy aficionado a, a la jardinería no considero que las semillas caen en la tierra y germinan y germinan de una manera germinan de otra cala etcétera etcétera no bueno eh, como hablamos eh, isidoro de sevilla nació hace más de 1.400 años y sigue tan de actualidad, sigue tan de actualidad, aunque no lo sabemos, que, 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 que una gran parte de, de, de las ideologías políticas españolas a lo largo del último milenio y medio salen directamente de, de la pluma de Isidoro de Sevilla, ¿no?
0: Oye, ¿quién, Entonces, ¿quién era, quién imagínate. era realmente? Porque los datos biográficos no son excesivos, ni siquiera sabemos si nació en la propia Sevilla, murió en Sevilla. ¿Qué, qué conocemos de esas raíces principales de, de la figura, Nolo?
1: Bueno, yo creo que el, 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 el dato de que posiblemente, de que, de que pudiera no nacer en Sevilla, creo que, que es parte de un mito, ¿no? Yo entiendo, entiendo perfectamente que, bueno, una figura de, del calado y del tamaño de Isidoro de Sevilla, pues bueno, pues a, es interesante hacerlo uno un poco suyo, ¿no? Pero tenemos una obra de, de, de San Leandro, el hermano mayor de Isidoro de Sevilla. Eh, ellos, eh, San, Leandro, eh, San Isidoro, perdón, tenía tres hermanos mayores, ¿no? Leandro, eh, Fulgencio, Florentina y el propio Isidoro, que además los cuatro eran santos. Los padres iban a ser santos, ¿no? Eh, San Leandro que era el hermano mayor y que prácticamente fue su, su padre fue quien lo crió fue quien, quien le enseñó todo fue su educador en una obra que, que se llama eh, de la instrucción de las vírgenes y desprecio del mundo eh, es, una, es una carta que le escribe a su hermana Florentina que era, que era monja eh, en un convento que era religiosa eh, hablándole de los diferentes consejos que él le daba ¿no? y para ser para ser religiosa, ¿no? Y en, en, esa, en esa obra, al final, en los últimos párrafos, el propio Leandro, el propio Leandro de Cartagena, el propio San Leandro, eh, le dice a su hermana Florentina eh, que su madre, que su madre salió de Cartagena cuando Florentina aún era pequeña, o sea que Isidoro ni siquiera había nacido, y que ella le decía que jamás volvería ...a Cartagena y que jamás volvió a Cartagena, ¿no? Entonces, el dato sale directamente de, de San Leandro. San Leandro reconoce que, que, que tanto la madre de, de San Isidoro... ...que no se conoce el nombre, parece que se llamaba Túrtura... ...o turtur que viene a ser eh, algo así como Tórtola... Mmm, ...parece ser que, que puede ser un apelativo cariñoso, algo así... ...no se sabe el nombre, uh -huh. pero que Túrtura y Severiano... ...que sí era el nombre del padre de, de San Isidoro... Y de sus hermanos que salieron de Cartagena, posiblemente eh, por la invasión bizantina, eh, salieron de Cartagena cuando Florentina era muy pequeña. De hecho, dice en la misma obra, era tan pequeña que ni siquiera puedes tener recuerdo de eso, ¿no? Y que su madre jamás volvió a Cartagena, por tanto, es imposible que San Isidoro naciera, sí. naciera allí. O no lo parece, vamos, no, lo no parece. quiero decir imposible. No, no parece posible. Y, de hecho, hay muchos datos que indican que, que justo donde donde hoy está el, la parroquia de San Isidoro, en el centro de Sevilla, en la, en la conocidísima Plaza de la Alfalfa, y que antes de ser parroquia cristiana pues fue también eh, mezquita y tal y demás, no parece ser que en realidad está emplazado en el lugar donde... donde San Leandro, su, su familia, y luego San Isidoro, donde vivió toda su vida. Eh, uh -huh. Y mm, parece claro que vi, nació, vivió y murió toda su vida en, en Sevilla, ¿no? Eh, Oye, en ¿no fin, lo? Y a decir... Que, sí.
0: que Isidoro eh, vive su periodo en un, en un momento también bastante estratégico, eh, porque Casi es una transición, por decirlo de algún modo, de ese... Más bien esa decadencia tal vez del ámbito de la, del periodo romano con el inicio de ese periodo más más medieval, otras influencias que van llegando. Es un contexto ahí también un poquito de transición que me imagino en su formación, en sus lecturas y demás, también le, le marcarían ¿no? o tendrían su influencia en su en su personalidad.
1: Es que fíjate es que Isidore Sevilla es un personaje crucial en muchos aspectos, en mi opinión. Eh, ...no sé si... ...creo que no todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? Pero en mi opinión Isidoro de Sevilla... ...es verdaderamente el último filósofo de la antigüedad... Eh, ...Boecio, y justo después de Boecio... ...Isidoro de Sevilla, ¿no? O sea, la filosofía antigua, digamos, empieza con... ...con Tales de Mileto, los mitos órficos... ...ese paso eh, de, de los ...y termina con Isidoro de Sevilla... ...pero además está viviendo una época... ...en la que eh, por un lado se está produciendo... Eh, en, en España se produce eh, la primera reunificación peninsular, la, la primera, eh, esto que se habla tanto de, de la unidad de España, uh -huh. eh, a, se adopta el catolicismo como, como, como la, la confesión eh, oficial de, del Estado, digamos, se están produciendo cambios en Europa, eh, en tiempos de Isidoro se produce la égira de Mahoma, ...en en la en, en, en Arabia, ¿no?, en, en la Meca tal y cual... ...y que en, en poco más de Isidoro de Sevilla muere en el 636... ...y en menos de 80 años llega a Andalucía, ¿no?, en el 711, ¿no? Claro. Además parece ser también que en, el, que en el siglo VI, que es cuando nace Isidoro de Sevilla... ...hay algún tipo de... Se está, ...esos son estudios recientes, ¿eh?, hay algún tipo de, de catástrofe mundial... Eh, ...se sabe que en tiempos del de, de emperador Mauricio... ...pues sí que hubo unas plagas de peste tal, no, ...pero parece ser que, que igual puede haber... Eh, ...datos de algún, alguna explosión volcánica de importancia... ...en fin, está viviendo un, un periodo fundamental... ...en todos los aspectos... ...pero es que además él también es fundamental... ...porque se convierte en el transmisor... ...de toda la sabiduría de la antigüedad... ...y pese a que Isidoro de Sevilla... Él es un católico recalcitrante, tanto que esa es, es, es su principal lucha, sin embargo, y esto es interesantísimo, en mi opinión, a diferencia de muchos autores de, de la patrística, y bueno, sí en relación con, con y por influencia de Agustín de Hipona, ¿no? uno de los autores que más le influyen, él no solamente, él no rechaza la, la, la filosofía pagana, ¿no? sino que eh, adquiere los conocimientos tanto de la filosofía cristiana como de la filosofía pagana, y en sus obras que tienen un, un alto poder enciclopédico y divulgativo, las divulga a, a la historia, y no solo a la historia, sino que, es que sus obras llegan a través de Venerable, eh, al Venerable Alcuinó, que es que, que su alumno, se, se transmite por toda Europa. Es decir, que toda la filosofía o gran parte de la filosofía que recibe la Edad Media, tanto cristiana como pagana, como posteriormente musulmana, y algo que influye de manera decisiva, primero en la modernidad y, por supuesto, en nuestra contemporaneidad, son los textos transmitidos por Isidoro de Sevilla. Y podemos decir, bueno, pero entonces este hombre lo único que era, era un transmisor de un conocimiento a otro, no más o menos como lo que hacéis vosotros, no un periodista, ¿no? un comunicador pero en realidad tampoco porque mmm, quienes trabajáis eh, divulgando en la comunicación, etcétera, etcétera, también sabéis que cuando uno elige, eh, está interpretando, está decidiendo, eh, y lo interesante de San Isidoro, además, no solamente es eh, cuánto transmite, sino qué cosas específicamente transmite, porque tiene una influencia posterior en la historia uh -huh. impresionante, ¿no? Entonces, imagínate... Eh, si es un, un, un punto o un autor clave en todos los en todos los sentidos no sentido filosófico en el sentido científico porque isidoro de sevilla era filósofo pero era historiador era científico era teólogo era educador y por supuesto su influencia eh, territorial la influencia política porque bueno más de uno me va a querer tirar de las orejas no pero eh, no es del todo descabellado pensar que Isidoro de Sevilla, siendo obispo metropolitano de Sevilla, que en algún momento entre él y el metropolitano de Toledo, pero posiblemente Isidoro más, sería algo así <coughs> similar a lo que hoy podríamos decir que el, el, el presidente de la conferencia episcopal o algo así, ¿no? Pero es posible que la influencia de Isidoro de Sevilla en el propio gobierno de Hispania, desde de aquella Hispania, eh, fuera tan fundamental o incluso casi más que, eh, sí. que el rey, ¿no? o que la, que, la, que la monarquía visigoda, que hasta tiempos de Leandro y de San Isidoro era sí. arriano, y que ellos consiguieron eh, convertir a la, a la monarquía visigoda en católica, no sin, sin, sin guerras y... Sí. Y sufrimiento, ¿no? Sin duda,
0: porque, sin duda. Eh, eso, eso
1: lo vigilo lo, lo tuvo que matar a su, a su hijo, ¿no? A su propio hijo, ¿no? Claro, a Hermenegildo, claro. ¿no? Convertido en santo. Es una figura central, ¿eh? En, en muchos aspectos.
0: Sin duda. Oye, Nolo, eh, fue prolífico, ¿eh? Porque, porque escribió mucho. Y escribió sobre muchas cosas, pero aunque ahora a lo mejor mencionamos alguna de ellas, desde tu punto de vista, tú como filósofo que eres, ¿cuál crees que es, no sé, la base de, resumidamente, a ver cómo lo podrías hacer para comunicárnoslo a través de, de tu voz, del pensamiento de Isidoro de Sevilla? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo podríamos fijar? Incluso eso sería, tal vez, una de las bases que a posteriori quedó, ¿no? Un poquito como el legado posterior que él deja. A ver, llévanoslo por ese lado, a ver, si, a ver si lo logras.
1: Bueno, sí, es complicado, ¿eh? Es complicado porque, de hecho, seguimos un poco en esa pelea, ¿no? Y además, parece mentira, pero en España se ha estudiado relativamente poco a, a Isidoro de, de Sevilla, ¿no? Eh, más desde un punto de vista de, de la filología que hay grandes estudios y, y investigadoras e investigadores increíbles, ¿no? de, de esos que dejan la boca abierta, ¿no? también desde el punto de vista de la historia. Pero San Isidoro, al ser un autor enciclopédico, es decir, yo, yo tengo aquí delante ahora mismo, tengo las etimologías, que podemos decir que es una obra enciclopédica, quizás la primera enciclopedia de la historia. Es
0: la más importante, eh, ¿no? lo ¿no? Esa, esa etimología es como su obra totémica, ¿no? la principal.
1: Es una de sus obras más importantes a lo largo de la historia porque ten en cuenta que es que las etimologías durante al menos, mínimo, mínimo eh, tres, cuatro, cinco siglos, pero más, ¿eh? en realidad más, era, digamos, el libro de texto de, de, de cualquiera que estudiara, porque ahí estaba recogido todo el saber, desde de, eh, las piedras preciosas, bueno, el trivium y el quadrivium, ¿no? la, la, las ciencias y las letras, empieza por ahí… Pero todo lo demás, la gastronomía, las costumbres populares, la religión, los minerales, la agricultura, era como si fuera el resumen de los saberes, ¿no? Es como si cogiéramos toda la universidad y la metemos en un libro. Entonces, esa obra es de, de enorme importancia, pero igualmente aquí delante tengo de Rerum Natura, que podríamos traducir algo así como Sobre el Universo, que es una obra dedicada a Sisebuto, al rey Sisebuto, y que es una obra en la que Isidore Sevilla nos habla eh, de ciencia, ¿no? De, 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 de física, de astronomía, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además también eh, podemos hablar que, que él cultiva... Uh, y adquiere conocimiento de, 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 de muchas influencias filosóficas latinas, patrísticas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero es que, además, Isidoro de Sevilla, desde un punto de vista de, de la política, por ejemplo, ¿no? podemos decir que es el, el creador o, o la figura primera del nacionalcatolicismo que, que en España tiene tanto... Tanta repercusión y tanta huella histórica para bien, para mal, etcétera, etcétera. Eso podríamos también entrar a debatirlo en otro momento, pero tiene una huella de enorme relevancia. Pero es que además, desde el punto de vista de la teología, ten en cuenta que Isidoro de Sevilla eh, es el digamos que preside eh, tanto el segundo concilio de Sevilla como el, el cuarto concilio de Toledo, que es Un concilio que se celebra en el año 633, escasamente tres años antes de que Isidoro de Sevilla falleciera, y que en el último de sus cánones, el, el canon 65, quinto, el canon 75, es uno de los textos más importantes de la historia de España, porque desde muchos aspectos se habla de que quizás podría ser entendida como la primera constitución española o una suerte de protoconstitución española, etcétera, etcétera. En fin, que cuando hablamos del pensamiento de Isidoro de Sevilla, no es fácil y yo creo que nos tenemos que meter más en profundidad porque ha sido todo un poco suelto y se ha tratado como uh -huh. te digo, no más como divulgador que, que otra cosa y sin embargo la influencia de Isidoro de Sevilla en muchos aspectos es fundamental y, y intentar trazar su pensamiento específico es de enorme dificultad, primero porque eh, eh, aborda todos los conocimientos y segundo porque transmite muchísimo y entonces es dificilísimo uh -huh. ver detrás de lo que él está tomando por influencia o de lo que está divulgando de otros autores que es lo suyo propio no lo que sí es verdad es que eh, tal y como nos dice Jacques Fontaine o nos dijo Jacques Fontaine un, un filólogo francés quizá eh, uno de los, los máximos expertos en la historia de Isidoro de Sevilla y él nos habla que eh, uno de los aspectos, de los puntos fundamentales de Isidoro de Sevilla es precisamente no tanto las obras de las etimologías como el método que desarrolla en esa obra, es decir, el método etimológico, en último término, el método genealógico, un método eh, de búsqueda tanto histórica como científica que es cierto, ha permanecido y que tuvo enorme repercusión, ¿no? En fin, verás que la figura de Isidoro de Sevilla, esto es para que nos, para que nos vayamos un, un mes y medio de vacaciones o nos sentemos allí en alguna de las, de las maravillosas playas de Asturias y, y nos pongamos a hablar larguísimo y tendido, porque además con este tipo de figuras eh, y en eso pues voy, voy voy a aprovechar y nos voy a y nos voy a pegar yo un tirón de oreja a todos los españoles, ¿no? tenemos una tendencia a simplificar enorme sí. y esto es de todo menos simple, claro, aquí hay una complejidad en todos los aspectos eh, eh, enorme, ¿no? Sí, bueno, sí. con el, el libro que acabo de publicar en realidad lo que trata es de coger toda esa complejidad, trata de coger todas esas lagunas en la vida de San Isidoro... Y hacer un poco de, de broma, de, de tal, tirar un poco de ahí, de darnos cuenta, de cuidado, ¿no? Eh, mucha gente me dice, una, una obra de filosofía, de humor y de cachondeo, ¿no? ¿Te van a volver a, a, a cortar la cabeza? digo bueno, no me, no me importa, ¿no? Porque lo que trato de mostrar es que cuidado con los simplismos, ¿no? Claro. Además, con con figuras de una injundia y de una influencia tan grande como como Isidoro de
0: Sevilla, ¿no? Esa influencia que tú estabas mencionando ahora, Nolo, en esta parte final de la conversación, en la propia ciudad de Sevilla, es inmensa. Yo creo que incluso hasta muchos sevillanos no se dan cuenta porque influye en fiestas, en costumbres, hasta, iba a decirte, en edificios, instituciones, hasta los equipos de fútbol.
1: Bueno, no sé si has tenido la oportunidad de echarle un vistazo al libro, ¿no? Pero pero sí, a mí es una cosa que yo me, me tomo un poco de guasa. no en, eh, Isidoro de Sevilla está presente en Sevilla en todo el tiempo. Está en el escudo de la ciudad de Sevilla, junto con su hermano San Leandro, efectivamente. Y además a mí me, me hace un poco de, de gracia, ¿no? porque me gusta, pues, me gusta meterme también con, con mis amigos y con, y con la gente de, de aquí, de la ciudad. Es que Isidoro de Sevilla nació en la Bética y era bético. Pero es que Isidoro de Sevilla sale en el escudo de Sevilla y la ciudad de Sevilla no sabe que hay un bético en el escudo del Sevilla. Eh, un, es un poco una guasa, ¿no? Pero indica que es una figura que está presente en todos los lugares. La Facultad de Teología de Sevilla se llama, efectivamente, Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, Instituto San Isidoro de Sevilla, Colegio San Isidoro de Sevilla, eh, en fin, está en el escudo de la ciudad... y eh, como no puede ser de otra manera es una figura que suscita polémica evidentemente no un santo un santo nacional católico eh, los símbolos eh, digamos políticos el, laicos de una ciudad como sevilla etcétera etcétera no bueno es lo que es lo que te digo no es, es una figura que está tan presente y que tiene tanta importancia especialmente en sevilla pero en realidad en toda españa que, que bueno, que, que por eso yo me, me he metido a, uh -huh. a, a, a mirarlo un poquito en profundidad ¿no? claro. y además, bueno pues ya que también lo, lo quería un poco contar, ¿no? porque ya que, que vuestro programa es sobre viajes parte de la, de la erudición y de, de esa obra tan extensa que, que tú mismo me, me hablabas ¿no? de Isidoro de Sevilla tiene influencia con los numerosos viajes eh, que, que hizo su hermano eh, y que le traía multitud de libros, ¿no? Y además, en la, en la vida de Isidoro de Sevilla, la vida de Isidoro de Sevilla, yo estuve ¿no? unos días, de cuando, después de que me llamaste, estaba unos días reflexionando, claro, no puede ser de otra manera, en, lo, en mi trabajo, yo me llevo todo el día pensando, escribiendo, enseñando y pensando, ¿no? Y, y mirando la, la vida de Isidoro de Sevilla y la de su familia, en realidad nos damos cuenta de que si, si, si lo piensas bien, Pablo, y si lo, si lo piensas tu, tu, tus oyentes, ¿no? Eh, muchas veces asociamos viajar con el placer y, sin embargo, también se viaja por otras razones. Isidoro, los padres y la familia de Isidoro de Sevilla tuvieron que viajar de Cartagena a Sevilla exiliándose eh, de la guerra, de la represión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que el propio Leandro de Cartagena tuvo o Leandro de Sevilla. Eh, San Leandro tuvo también que, mm, mm, por los conflictos con el rey arriano Leo Vigildo y su, y su defensa del catolicismo, también tuvo que viajar varias veces a, a Constantinopla, tuvo que exiliarse. Bueno, en realidad también estaba muy presente en la vida de Isidoro de Sevilla eh, los viajes, ¿no? Claro y no sí. siempre como algo placentero. Muchas veces tendemos a, a, a pensar en los viajes simplemente como automoturismo, ¿no? y en realidad viajar
0: no es solo turismo. sí, sí, no nosotros solo, aquí claro. eso no lo en el programa lo tenemos muy en cuenta porque de hecho tratamos claro. muchas veces de viajes que no fueron placenteros, sino que fueron viajes claro. a veces por obligación y por claro. circunstancias muy duras, pero es verdad que esa palabra pues engloba muchas cosas. Hoy en el último minuto más o menos que que nos queda. Sabemos si ya él en vida fue una persona muy conocida, muy respetada o le vino un poco la fama a veces como se suele decir post mortem, no lo
1: no, 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 no. Era, era muy conocido. Eh, en toda España, por supuesto, pero especialmente en Sevilla. De hecho, tenemos, eh, tenemos, tenemos unas crónicas mmm, de su muerte de un sacerdote sevillano de la época llamado Redento, eh, que habla que cuando Isidoro de Sevilla le quedaban pocos días, él ya notó que, que, iba, que iba a morir, ¿no? Entonces, eh, él solicitó que lo llevaran a a la que por entonces era la Catedral de Sevilla, para que le dieran ¿no? los, los sacramentos, la extrema unción, en fin, ¿no? Todo, todo el ritual y demás. Ten en cuenta que Isidoro de Sevilla, ya en su tiempo antes de morir, era quizá la figura religiosa más importante de toda la península y una de las más importantes de, de, del catolicismo, ¿no? Pero en esa crónica nos cuenta que cuando llevaron a San Isidoro de camino a... A, a la catedral que toda la ciudad de sevilla se echó a la calle para acompañar a, a san isidoro para acompañarlo a la catedral y, y demás no bueno lo que indica que en realidad tuvo mucho predicamento ya en su época en su tiempo que tuvo una enorme influencia que era muy conocido eh, y que además era querido porque eh, ...según nos cuentan las la, la, la crónicas, las cartas que, que tenemos y demás... ...y sus propios textos, para San Isidoro de Sevilla... ...el contacto directo con el pueblo, con el pueblo sobre todo con el pueblo menos beneficiado... ...con, con el pueblo obrero, con los pobres, con, con los desamparados... Eh, él, ...él lo englobaba en el concepto de, de, de caritas, ¿no? de, de caridad... Para, ...para Isidoro de Sevilla la caridad era fundamental, tan fundamental como... Como mm. los conocimientos, como la sabiduría y demás, ¿no? Entonces sí que sí que era... Yo sospecho que era más conocido entonces que, que, que ahora. Que ¿no? ahora, seguro. En los últimos 200 años, ¿no? Seguro. Pero bueno, a ver si le, le, poquito a poco le vamos echando un vistazo. Lo que pasa que es un, es un autor... Eh, yo me lo pensé mucho eh, a la hora de meterle mano al asunto porque, como te digo, ¿no? Es una figura eh, ideológica... Mmm, ...que en España pues puede suscitar como es normal eh, polémica, ¿no? Bueno. Y ya sabemos los tiempos en los que vivimos ahora, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con cualquier cosa que se dice... Porque te matan desde cualquier sitio, ¿no? Te matan quiero decir, simbólicamente, ¿no? Pero,
0: pero siempre te, la te filosofía y la reflexión pero, tienen bueno. que estar ahí presente y las humanidades siempre abogamos en esa. en esta cuestión por, por ese ámbito. Y si queréis saber mucho más de la vida, de cosas curiosas, eh, también de ese juego, a veces un poquito literario, sobre la vida de Isidoro, de San Isidoro de Sevilla. tenéis que leer en la editorial Samarcanda El filósofo hispalense. Biografía. Hiperbólica de San Isidoro de Sevilla, de nuestro amigo Nolo Ruiz, eh, doctor en, en filosofía y profesor eh, de filosofía en la Universidad de Sevilla, que ha sido además muy entretenido y un lujo hablar con él en esta mañana de, de domingo. Nolo, te mandamos un abrazo desde Asturias y a ver si te enviamos también un poquito de fresco, eh, que ahí por Sevilla, se sí, cantáis sí, un poquito sí. más acalorados. Un abrazo y hablamos muy sí, pronto, sí. Nolo, mil gracias. Un eh.
1: abrazo, Pablo, y a todos los asturianos, a todas las asturianas, y muchas gracias. Y, y que nada y que muchas gracias por este tipo de programas también ojalá que, que, que abunden más en, en nuestras parrillas de, de televisión y de radio porque son verdaderamente fundamentales para crear sociedades eh, con peso intelectual con peso eh, cultural en fin yo, yo creo que, que es fundamental ¿no? así que eh, muchísimas gracias por hacer lo que hacéis
0: hasta la próxima no lo gracias
1: hasta la próxima adiós
0: por fin una santa cerveza Porque todo mejora con una santa cerveza Santa cerveza, cerveza asturiana, cerveza de manantial Si estás interesado en el sector de los cuidados a las personas o la economía circular y quieres participar en un proyecto innovador de alto impacto promovido por ASATA, visita la página web yesasturias.es. Actividad enmarcada en el proyecto Living Lab, vinculado a la economía social, financiado por el MRR de la Unión Europea y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado. Para viajar, con Pablo Vázquez en RPA. para cerrar nuestro, nuestro viaje y antes además de, de este parón veraniego para luego regresar con, con muchas fuerzas siempre aquí en un buen día para viajar lo vamos a hacer de la mano músicas que nos llevan, ya veis, ¿eh? a ese ámbito tal vez militar, también naval y lo vamos a hacer con nuestro amigo de Arama 36-37 Guillermo Herrero él es el que nos va a dar paso directamente aquí al, al verano, pero con esos temas que tratamos siempre con él de esa guerra civil, de esos vestigios que la guerra dejó en, en Asturias. Hemos tocado muchos temas del ámbito, tal vez interior de, de Asturias, ¿no? Pero hoy vamos a tocar también zonas de costa. Hoy la costa va a ser el protagonista. Y además Guillermo nos acompaña aquí, como él suele hacer habitualmente. Muy buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. Un placer ¿eh? que estés por aquí de nuevo. Igualmente. Bueno, que hoy vamos a, vamos a ir viendo el mar, parece ser, ¿no, Guillermo?
2: Eh, sí, bueno, lo que pasa es que la, la guerra naval en el Cantábrico durante la, la durante la Guerra Civil Española es un capítulo muy, muy olvidado del que hay muy poca bibliografía, del que se habla muy poco y del que apenas hay, no hay muchas obras escritas y también es un capítulo muy desconocido, muy poco tratado el tema de las fortificaciones costeras de los restos que la Guerra Civil nos dejó en la costa en la costa Cantábrica que pese a no ser muy espectaculares sí son dignas de, de tener en cuenta y los, ayunt, los ayuntamientos las autoridades municipales debieran de hacer un esfuerzo por como en tantos otros sitios por recuperarlas y por ponerlas en valor y por ponerlas en contexto y dar una explicación de qué es aquello y por qué tuvo la importancia extraordinaria que, que tuvo en el marco de la guerra civil española
0: es que sí es cierto Guillermo casi a bote pronto de la guerra civil el tema el tema tal vez naval y aquí... Aquí en Asturias no, parece que nos suena un poco más más desconocido. No lo tenemos tan... No sé, tan... tan investigado, puede ser también, Guillermo. Sí,
2: efectivamente, hay muy pocos libros. Hay un libro bastante bueno eh, escrito por nuestro compañero, el presidente de la Asociación Arama, Artemio Mortera, en el que el título del libro es Las fortificaciones de costa de la ciudad de Gijón, las fortificaciones militares eh, de la ciudad de Gijón entre el siglo XVIII y el siglo XX, en el que trata, como no puede ser de otra manera, las fortificaciones construidas durante la, la guerra civil y de todos los hechos eh, que, que tuvieron
0: lugar en Gijón en la guerra naval en el Cantábrico en la guerra, en la guerra civil Oye, ¿el control primero de la costa asturiana estuvo en manos republicanas? ¿Cómo fue, cómo fue un poco ese, ese periplo? ¿Y dónde fueron a lo mejor los episodios más, más destacados? Guillermo? Sí, eh,
2: la Guerra Civil Española, al, al inicio de la Guerra Civil Española, en julio de 1936, la República, el gobierno, el gobierno republicano de Madrid, eh, mantuvo el control de la mayor parte de la flota. La flota española, la, la Marina de Guerra Española, era bastante importante en, en contra de lo que... De ...de lo que algunos eh, pudieran pensar... ...después de la catástrofe de 1898... ...cuando el, el ejército y la marina española... ...fue fue arrasada por, sí. por, por en la batalla eh, contra los Estados Unidos... Eh, se hizo un esfuerzo en los años 20 por, por eh, refundar la marina y se construyeron buques bastante importantes. O sea que en 1936, al, al inicio de la guerra civil, la marina de guerra española era importante. Y la república consiguió, eh, al principio de la guerra, mantener el control de la mayor, mayor parte de los buques. El bando sublevado, el bando franquista, solo se hizo con el control de los buques que estaban en reparación o en construcción. O en desguace que estaban la mayor parte de ellos en el, fe, en el, en el ferrol, eh, pero pese a esto eh, la república no contó no, no se hizo con el control marítimo no se hizo, y, en, y esto es especial fue especialmente importante en el cantábrico y también en el estrecho en el estrecho de Gibraltar, no consiguieron en primer lugar impedir el paso de las tropas nacionales el cruce del Estrecho, del ejército de África a la península, eso ya fue una gran, gravísima derrota, y en segundo lugar no consiguieron el control del mar Cantábrico, ¿eh? Puesto pues por una serie de motivos difíciles de analizar. El hecho es que los nacionales con muy pocos buques y en, y en o bien en reparación o bien en construcción o bien en, en condiciones bastante precarias consiguieron mantener durante todo el tiempo casi todo
0: el tiempo el control del mar eh, del mar cantábrico y también del Mediterráneo y del Estrecho es que es verdad eso en algún en alguna ocasión hemos tratado ese tema de, del 98 y demás como muchos barcos fueron fueron literalmente desguazados Guillermo y se mm -hmm. llegó a esa circunstancia de la guerra civil a lo mejor pues con mayor desconocimiento, con menos piezas navales de las que había habido en su época. Sí. ¿No fue tan protagonista al final la, la cuestión naval en la guerra civil o, o fue más importante de lo que creemos no, en no, realidad? Fue, tuvo
2: una grandísima importancia, tuvo una grandísima importancia eh, y, y sobre todo en el, en el Cantábrico. Hay que recordar que la República recibió una gran cantidad de armas, la República... El gobierno republicano y también el gobierno y el, el, el bando sublevado, el bando nacional. Los dos recibieron eh, importantísimos envíos de armas del extranjero y todos venían por mar. O sea que el tráfico marítimo fue muy importante para el suministro de armamento y de municiones y de pertrechos y de víveres y de todo tipo de mercancías. Pero en tiempo de guerra los suministros militares son importantísimos y tuvieron lugar por mar. De modo que el control de los mares en la, en la, durante la Guerra Civil fue una, una faceta muy importante. Y hubo eh, batallas navales muy importantes en el Cantábrico y en el Mediterráneo y, en, y en, el, en el Estrecho. Y es un capítulo al que se le presta muy poca atención. Hay algunos libros, hay libros importantes, pero es un, par, eh, es un capítulo que está un poco olvidado por la, por la bibliografía. Hay poca bibliografía.
0: ¿Cómo fueron algunos de los episodios así navales más, más destacados en nuestra, en nuestra zona, Guillermo? Eh, bueno, tiene
2: bastante... Se habló bastante de la batalla del Cabo Machichaco. La batalla del Cabo Machichaco, que tuvo lugar el 5 de marzo de 1937, unos días antes de que empezara la gran ofensiva nacional sobre el, los territorios del norte, que empezó a finales de marzo del 37. Eh, el gobierno de Euskadi que tuvo bastante independencia durante toda la guerra a efectos militares, muy a pesar del, del gobierno republicano, del gobierno central de Madrid, que se quejaban amargamente de que el gobierno vasco tomaba decisiones, eh, eh, tomaba decisiones a efectos militares pues sin contar con nadie. Perfecto. El gobierno vasco armó eh, varios, eh, y tam esto también lo hicieron los nacionales, varios buques, mercantes y pesqueros, eh, lo que se llamaban bows artillados eran barcos pesqueros grandes o barcos mercantes eh, de metal de hierro a los que se les emplazaban cañones eh, cañ cañones a proa y a popa y ametralladoras, un par de cañones y un par de ametralladoras, cañones de 101 milímetros aproximadamente o, o cosa parecida, cañones de tipo mediano y se convertían en bucos, buques de guerra a los que se les asignaban tareas de escolta o tareas de vigilancia el gobierno vasco artilló varios de estos bous eh, eh, y, y se les encomendó eso, tareas de vigilancia y tareas en algunos casos ofensivas. La Marina eh, Nacional tenía como objetivo básicamente y primordialmente bloquear los puertos eh, del norte, Bilbao, Santander y Gijón, ...impedir la llegada de suministros eh, militares, es decir, de barcos... ...la mayor parte de ellos eran, eran muchos de ellos eran ingleses... ...que estaban haciendo tráfico de armas, estaban suministrando armas a la República. En mar, A principios de marzo, el 5 de marzo de 1937... Eh, es ...un grupo de bows artillados al mando eh, de, de la flota de la Marina de Guerra Vasca... ...en concreto el, el Navarra, el Vizcaya, el Donostia escoltaban a un buque, el Galdamés, que era un buque civil, un buque mercante, que transportaba eh, personas y transportaba también víveres. Eh, por el contrario, el, el, el crucero Canarias, que estaba, eh, que formaba parte de la flota nacional, de la flota franquista, tenía encomendado la captura de, de los buques que traían suministros de armas. Sí. Ya había apresado al Yorkbrook, que era un buque estonio que venía cargado de armas con destino a Bilbao. En ese momento se encuentran en alta mar el, el crucero Canarias de los nacionales que, es, que llevaba apresado al Yorkbrook con los bows artillados del gobierno vasco que escoltaban al buque civil Madre mía. En ese momento se entabla una batalla naval espantosa, espeluznante, en, el cual, en la cual los bows eh, eh, vascos huyen a alta mar con, los, con el barco con los barcos civiles. los ponen a salvo de los cañones del, del acorazado del, del crucero Canarias. y se entabla una, una batalla entre el, el Canarias y el bou artillado Navarra. en esta batalla una batalla muy desigual, lógicamente, porque el crucero Canarias era un buque importante, mientras que el otro lo, el otro era un, un, un buque pesquero habilitado como barco de guerra. Eh, se produce una batalla que dura varias horas el buque Navarra es hundido, muere en la mitad de, en un combate, además narrado hay algunos libros que lo narran con bastante detalle el combate eh, el, eh, es hundido mueren la mitad de sus tripulantes y la otra mitad, unos 20 marinos acaban en el agua lógicamente y son recogidos y hechos prisioneros por el crucero Canarias son enviados a tierra y apresados, hechos prisioneros, uh -huh. juzgados y condenados a muerte. En aquella época, me gustaría hablar de un personaje del que tenía intención hablar, eh, que es Manuel Calderón López Vago, que era eh, marino, uno de los jefes, el jefe de tiro del crucero Canarias en aquellos momentos, en los momentos de la batalla del Cabo Machichaco. Este hombre, en aquella poco después de la batalla del Cabo Machichaco, es nombrado ayudante y asesor naval en el Estado Mayor de Franco, o sea, muy próximo al, a la figura del jefe supremo sí, sí. Del, bando, del bando sublevado, ¿no? Del bando nacional. Ocupó cargos bastante importantes durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Un día acordándose de la reciente batalla que había protagonizado como uno de los jefes del crucero, del crucero Canarias, uh -huh. eh, le dio por preguntar qué había sido de aquellos pobres marinos que habían, después de la batalla, habían sido hechos prisioneros. Hace unas cuantas llamadas, hace unas cuantas investigaciones, y le informan que han sido juzgados, condenados a muerte, y están presos en el penal de San Sebastián, ...esperando que se ejecute su sentencia.
0: Sí, quiso, quiso saber lo que había sido de Efectivamente, los...
2: Efectivamente, este hombre se distinguió, ya se había distinguido poco antes... Del, eh, a los, ...en los primeros momentos de la guerra, en el año 1936... ...por el trato humanitario que había dado a diversos prisioneros de guerra... ...y a diversos eh, preso, eh, presos y prisioneros políticos y prisioneros de guerra... Eh, ...que habían sido capturados en alguno de los combates navales... Eh, después de la batalla del Cabo Machichaco se interesó por estos eh, presos, por estos marinos que habían sido hechos prisioneros después del combate y que estaban encarcelados en la en el penal de, de San Sebastián de Donosti. Eh, ni corto ni perezoso pidió una audiencia con el general Franco. Uh -huh y interesándose por estos, pidiéndole clemencia para estos presos que estaban habían sido condenados a muerte y estaban a espera de, de la ejecución de su sentencia. El general Franco le recibió el mismo día y con parsimonia, con esa parsimonia que le caracterizaba, con esa frialdad y esa dureza, oyó la historia del combate de la batalla del Cabo Machichaco. Eh, reflexionó unos segundos y dijo... Efectivamente, estos hombres son unos valientes, no merecen morir. Mañana, a primera hora de la mañana, vas a, este, a esta prisión, a este penal, con esta orden que te voy a firmar, y pones en libertad a estos hombres. Y no solo eso, les pones en, en libertad y les invitas a un plato de chipirones. Eso sí, los chipirones los pagas tú. <risa> esta anécdota jocosa pone un poco... Eh, nos recuerda lo que fue la guerra civil española esa mezcla de esa mezcla de, de, de tragedia de, de cosa tragicómica eh, y pone un poco de manifiesto el, 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 el simbol, lo que significan las guerras no la mezcla de horror
0: con, con
2: Hechos con gestos heroicos, gestos heroicos. Claro.
0: Oye, le salvó literalmente
2: sí. la vida, ¿no? Este hombre, Manuel Calderón López, eh, ocupó cargos bastante importantes en el, ministro de, en el Ministerio de, de Defensa, del Ministerio de Marina de Guerra, en la época del fran, eh, franquismo. Y siempre se distinguió por beneficiar, por intentar ayudar sobre todo a los hombres del mar, ...independientemente del bando en el que hubieran... ...en el que hubieran combatido... ...muchos le deben la vida a muchos que fueron después de la guerra... En, ...o durante la guerra encarcelados o hechos prisioneros... Y, y él siempre veló, sobre todo, por los hombres de mar. Siempre que no tuvieran, uh -huh. eh, que tuviera posibilidad, eh, se, se, se hizo todo lo que estuvo en su mano por ayudarles y por beneficiarles. Y en la, eh, en la inmediata posguerra, cuando era muy difícil obtener licencias de pesca, licencias para faenar en la mar, él ayudó a todos, a todos los marinos, especialmente a los de la zona de su zona. Él era de Deva en, en Guipúzcoa eh, eh, siempre les intentó hacer todo lo posible por, por el bien de los hombres de mar y muchos le deben la vida hay una pequeña obra, un pequeño librito que cuenta las las historias de este, de este marino, de Manuel Calderón López Vago, escrito hace unos pocos años por, por, por Alex Turrilla Saranceta donde cuenta pues un poco su vida y sus hazañas
0: son esas figuras eh, que muchas veces vienen a colación en esta sección, eh, Guillermo que realmente los nombras y la mayor, yo creo que el 99% de la población no oyó hablar de ellas. No, por
2: supuesto, son personajes y son historias, como tantas historias que quedarán en el olvido si no hacemos un esfuerzo por un poco por recuperarlas y por sacarlas a la luz.
0: Uh -huh. Oye, y con respecto a las fortificaciones que tenemos aquí por la costa asturiana, porque ahí tenemos ejemplos muy reseñables aquí mismo en Gijón.
2: Sí, 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 en Gijón hay eh, ejemplos muy, muy interesantes. Hay una batería de costa eh, construida por el ejército republicano en novecientos en la Campa Torres, que después fue remodelada y completada al acabar la guerra en el norte por el ejército franquista era conveniente, eh, por eso me gusta mencionarlo aquí, que el ayuntamiento de Gijón tomara un poco eh, cartas en el asunto y pusiera en valor estas eh, estos restos que quedaron. No tanto las grandes casamatas de artillería, porque estas forman parte, están aprovechadas para dar cobijo al museo de la Campa Torres, uh -huh. sino las barbetas que hay para que eran lugar, en los lugares donde se posicionaron los cañones. Eh, que, se emplazaron, que emplazó allí el gobierno, franquista, el gobierno de Franco después de terminada la guerra. Es un conjunto de fortificaciones las que hicieron re, los republicanos en el 37 y las hechas por lo, por, eh, por, al acabar la guerra por el gobierno franquista en, el 30, en los años 39 y 40 que muy bien se podrían poner en valor. En poner en valor y, y, y hacer una especie de ruta con las explicaciones pertinentes de lo que significó todo aquello y esto se complementaría con las fortificaciones que hay en el Cerro de Santa Catalina que son anteriores a la guerra uh -huh. se hicieron los, se hicieron en, en, en el año se empezaron a remodelar y a construir en el año 1898 cuando la guerra de eh, contra los Estados Unidos, la guerra de Cuba eh, y se, se, se construyeron durante las primeras décadas del siglo XX, siempre con gran lentitud, con gran retraso, de modo que nunca se tuvieron una gran relevancia militar,
0: digámoslo así. Casi ni se artillaron realmente, sí, ¿no? se Obviamente, artillaron, ¿no? pero pe muy se, poco. Usa se
2: usaron sobre todo para poner emplazar las piezas de artillería de la fábrica de armas de Trubia mm. para hacer las pruebas. Las pruebas de, de, de los modelos que hacían en la fábrica de Trubia se probaban en el Cerro de Santa Catalina, ...y también en la Providencia. En la Providencia están las otras eh, las otras fortificaciones... ...construidas durante la Guerra Civil... Eh, ...una casamata de artillería, bastante, dos casamatas de artillería... ...y un almacén tipo búnker... Eh, ...que suministraba eh, con, mediante unos ascensores... ...la munición a las casamatas de artillería. Eh, Todos estos grupos de fortificaciones... Fueron hechos, como digo, durante la Guerra Civil y remodelados posteriormente en la época de Franco. Y bueno, forman un conjunto, lo de la Campa Torres, Cerro Santa Catalina y la Providencia, Cabo San, Cabo San Lorenzo. Un conjunto, pues es interesante y que estaría muy bien eh, que el ayuntamiento lo tratara como un conjunto y que se pudiera visitar con las pertinentes eh, paneles explicativos, etcétera, etcétera. Me gustaría reseñar una fortificación muy interesante, bastante curiosa, que es de la Guerra Civil, que hay en el Cerro Santa, en, 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 en la Providencia. Está en la ruta costera, según se va desde el alto de la, de la Providencia al Cabo San Lorenzo. Hay una ruta costera que sí, se hace sí. caminando y a unos 200 o 300 metros entre el cerro, entre el, el alto de la Providencia y el Cabo San Lorenzo hay, una casa, hay un nido de ametralladora volado, roto de hormigón hecho en 1937, que está totalmente abandonado. Muy bien, se podría remodelar y hacerlo visitable. Es muy curioso porque, aparte de que está totalmente volado por unas maniobras, se voló en unas maniobras ya en época de posguerra. Es decir, la los desperfectos que tiene, que son muy grandes, no se hicieron cuando durante la guerra civil. Este nido de ametralladora es muy curioso porque no apunta hacia el mar, sino que apunta hacia el interior, es decir, la tronera de fuego está hacia el interior. Presumiblemente, esto es así para cubrir un posible desembarco que viniendo, lógicamente, del mar entrase por la por la tierra y eh, tuviera la intención de enviar efectivos al, al cerro, de a la zona de, de la Providencia. De modo que eh, disparando desde la zona de costa hacia el interior se pudiera evitar la entrada de estos. de estos efectivos.
0: ese eje, Guillermo. Eh... Cabo de San Lorenzo, eh, Cerro de Santa Catalina, um, Campa Torres, era un punto estratégico, lógicamente, de entrada marítima a lo que es la propia ciudad de Gijón. Sí,
2: sí, sí, claro. Son los puntos, eran los puntos, eran y son todavía los puntos más estratégicos que controlan las diferentes entradas o las diferentes eh, eh, puntos de la costa de la costa gijonesa. La costa gijonesa eh, desde, desde siempre nunca eh, nunca contó con, con una con un con una una protección militar, porque se consideraba que Gijón no tenía un valor estratégico. no era una ciudad Siendo una ciudad importante, que solo lo es desde las últimas décadas, antes era poco más que un pueblo, eh, era un, una región muy aislada, con lo cual eh, su importancia estra estratégica militar era muy pequeña, era muy reducida, con lo cual nunca contó con grandes fortificaciones militares. Es solo a partir de la guerra de Cuba en mil en la década de la, la última década del siglo XIX cuando se intenta dotar, y que fue cuando se iniciaron las obras del Cerro de Santa Catalina, cuando, cuando se intenta dotar a la ciudad de una defensa naval importante. Eh, no solo a Gijón, sino a otras ciudades españolas importantes, en Galicia, en el Mediterráneo, en Santander, en previsión de que los Estados Unidos, en, en la pugna por, la, por el control del Caribe, entrase en guerra, como así fue, entrase en guerra con España. Lo que nadie contaba es que la guerra iba a durar muy poco muy pocos días
0: eh, hoy han sido protagonistas las fortificaciones específicamente como veis en el tramo final en la ciudad de Gijón pero en la costa asturiana hay más incluso en la ciudad de Santander en Cantabria también pero bueno volveremos seguro a hablar de estas cuestiones de la marítima no del ámbito marítimo en la guerra civil y en esta zona del Cantábrico también fue protagonista esa figura, eh, Manuel Calderón López Vago, que Guillermo Herrero siempre, él sí que es el protagonista en esta sección donde la guerra civil y los vestigios que la misma dejó en nuestro territorio pues son auténticos eh, bueno, protagonistas, vuelvo a repetir en la sección de un buen día para viajar. Guillermo, un placer como siempre. Arama 3637, seguidlos porque además hacen un trabajo de control y de mantenimiento de todas estas cuestiones. Un abrazo Guillermo y buen Muchas verano, gracias. eh, buen verano.
2: Muchas gracias igualmente.
0: Por fin una santa cerveza. Porque todo mejora con una Santa Cerveza. Santa Cerveza. Cerveza Asturiana. Cerveza de Manantial. Cerramos la maleta viajera, la cerramos un poquito más hasta el primer fin de semana de septiembre, donde volveremos cargados de pilas y de viajes, porque en realidad siempre la cultura y el viaje serán protagonistas en un buen día para viajar. En el control técnico, Juan Saez Pendas, al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez, regresamos en septiembre, que paséis un gran verano y que viajáis mucho. Hasta el próximo mes de septiembre.